0: Shemaya Pauta, primeiro canto, volume 1, capítulo 3, versos 28 e 29. Verso 28 Todas as encarnações acima mencionadas são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem no planeta sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Significado. Nesta estrofe em particular, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, distingue-se de outras encarnações. Ele é classificado entre os avatars, encarnações, devido a que, por sua misericórdia sem causa, o Senhor desce a sua morada transcendental. Avantara significa aquele que desce. Todas as encarnações do Senhor, incluindo o próprio Senhor, descem aos diferentes planetas do mundo material, bem como em diferentes espécies de vidas, para cumprir missões em particular. Às vezes ele vem em pessoa, e às vezes suas diferentes porções plenárias, ou parte das porções plenárias, ou suas porções diferenciadas, direta e indiretamente, dotadas de poder por ele, descem a esse mundo material para executar certas funções específicas. O Senhor é originalmente pleno de toda opulência, de toda coragem, de toda fama, de toda beleza, de todo conhecimento e toda renúncia. Observa-se que quando elas são parcialmente manifestadas através das porções plenárias ou partes das porções plenárias, certas manifestações de seus diferentes poderes são requeridas para aquelas funções particulares. Quando se instalam pequenas lâmpadas elétricas no cômodo, isso não significa que a central elétrica esteja limitada pelas pequenas lâmpadas. A mesma central elétrica pode suprir corrente para operar motores industriais em larga escala, com maiores voltagens. Analogamente, as encarnações do Senhor exibem poderes limitados de acordo com a quantidade de poder necessária na ocasião específica. Por exemplo, o Senhor Parashurama e o Senhor Nirim Simha, manifestaram em comum opulência ao matar os kishatrias desobedientes 21 vezes e ao matar o poderosíssimo ateísta Hiranyakaishpo. Hiranyakaishpo era tão poderoso que mesmo os semideuses em outros planetas costumavam tremer simplesmente pelo franzir desfavorável de suas sobrancelhas. Estando os semideuses no nível superior de existência material, eles excedem muitas e muitas vezes o mais bem situado ser humano, em duração de vida, beleza, riqueza, parafernália e em todos os outros aspectos. Mesmo assim, eles temiam Hirane Akashipo, Assim, podemos simplesmente imaginar quão poderoso era Hiranyakaishpo neste mundo material. Mas mesmo Hiranyakaishpo foi feito em pedacinhos pela, pelas garras do senhor Nirim Simha. Isso significa que nenhuma pessoa materialmente poderosa pode resistir à força das garras do senhor, da mesma forma, Jamadagnya demonstrou o poder do Senhor ao matar todos os reis desobedientes, poderosamente situados em seus respectivos estados. A encarnação investida de poder do Senhor de nome Narada e a encarnação plenária de Varaha, bem como o Senhor Buda indiretamente dotado de poder, criaram fé nas massas. As encarnações de Rama e Danvantari revelaram sua fama e Balarama, Mohini e Vamana mostraram sua beleza. Datatreya, Matsya, Kumara e Kapila demonstraram seu conhecimento transcendental. Nara e Narayana e Rishi manifestaram sua renúncia. Desse modo, todas as diferentes encarnações do Senhor manifestaram direta ou indiretamente diversos aspectos, mas o Senhor Krishna, o Senhor primordial, revelou os aspectos completos do Supremo. E dessa maneira se confirma que ele é a fonte de todas as outras encarnações. E é o mais extraordinário aspecto revelado pelo Senhor, Shri Krishna foi a manifestação energética interna de seus passatempos com as vaqueirinhas. Seus passatempos com as golpes constituem manifestações de existência, bem-aventurança e conhecimento transcendentais, embora se manifestem aparentemente como amor sexual. A atração específica de seus passatempos com as golpes não deve ser mal entendida de forma alguma. O Bhagavatam relata esses passatempos transcendentais no décimo canto e a fim de chegar à posição de entender a natureza transcendental dos passatempos do senhor Shri Krishna com as golpes, o Bhagavatam promove gradualmente o estudante através de nove outros cantos. De acordo com a afirmação de Shila Jiva Goswami, conforme fontes autorizadas, o Senhor Shri Krishna é a fonte de todas as outras encarnações. Não é que o Senhor Shri Krishna tenha alguma fonte de encarnação. Todos os sintomas da verdade suprema estão presentes por completo na pessoa do Senhor Shri Krishna e na Bhagavad Gita. O Senhor enfaticamente declara que não há verdade superior ou igual a ele. Nessa estrofe, a palavra svayam, é particularmente mencionada para confirmar que o senhor Krishna não tem outra fonte além dele mesmo. Embora em outras passagens as encarnações sejam descritas como Bhagavan, por causa de suas funções específicas, em nenhuma parte se declara que elas são a personalidade suprema. Nesta estrofe, a palavra svayan significa a supremacia, como sumumbonum. O sumum no Krishna é único e incomparável. Ele mesmo se expande em várias partes, porções e partículas, como o svayam rupa, svayam prakasha, tadikatma, prabhava, Vaibarva, vilasa, avatara, abeixa e jiva todas providas de inumeráveis energias adequadas às, às respectivas pessoas e personalidades. Os estudiosos eruditos em temas transcendentais analisam cuidadosamente o sumum Bono, Krishna, como tendo 64 atributos principais. Todas as expansões ou categorias do Senhor possuem a apenas alguma porcentagem desses atributos. Todavia, Shri Krishna é o possuidor de 100% dos atributos e suas expansões pessoais, tais como para Prakasha e Tadikatma, até as categorias dos avatares, que são todos Vishnu tapas possuem até 93% desses atributos transcendentais. O senhor Shiva, que nem é avatara, nem avexa nem intermediário entre esses, possui quase 84% dos atributos. No entanto, os jivas ou os seres vivos individuais em diferentes estados de vidas possuem no máximo 68% dos atributos no Do estado condicionado de existência material, o ser vivo possui esses atributos em quantidade muito diminuta, variando de acordo com a vida piedosa do ser vivo. O mais perfeito entre os seres vivos é Brahma, o supremo administrador de um universo. Ele possui por completo 78% dos atributos. Todos os outros semideuses têm os mesmos atributos em menor quantidade ao passo que os seres humanos possuem os atributos em quantidade muito diminuta. O padrão de perfeição para um ser humano é desenvolver esses atributos plenamente, até 78%. O ser vivo jamais poderá possuir atributos como Shiva, Vishnu ou Senhor Krishna. Um ser vivo pode tornar-se divino, desenvolvendo em plenitude, 78% dos atributos transcendentais, porém, jamais poderá tornar-se um Deus como Shiva, Vishnu ou Krishna. Ele pode tornar-se um Brahma no devido tempo. Os seres vivos divinos que são habitantes dos planetas do céu espiritual são companheiros eternos de Deus em diferentes planetas espirituais chamados Haridama e Maheshadama. A morada do Senhor Krishna acima de todos os planetas espirituais chama-se Krishna Loka ou Goloka Vindravana. E os seres vivos perfeitos desenvolvendo em plenitude 78% dos atributos acima mencionados podem entrar no planeta de Krishna Loka após deixar esse corpo material. Verso 29 quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do Senhor com devoção de manhã e à noite, alivia-se de todas as misérias da vida. Significado na Bhagavad Gita, a personalidade de Deus declara que qualquer um que conheça os princípios do nascimento e das atividades transcendentais do Senhor voltará ao Supremo após libertar-se desse tabernáculo material. Assim, pelo simples fato de conhecer o caminho misterioso da encarnação do Senhor nesse mundo material, uma pessoa pode libertar-se do cativeiro material. Portanto, o nascimento e as atividades do Senhor, como ele manifesta para o bem-estar das pessoas em geral, não são comuns. São misteriosos e, e apenas desvenda-se o mistério para aqueles que cuidadosamente tentam aprofundar-se no assunto mediante devoção espiritual. Desse modo, se obtém a liberação do cativeiro material. Aconselha-se, portanto, a todos que simplesmente recitem esse capítulo do Bhagavatam com as descrições do aparecimento do Senhor em diferentes encarnações com sinceridade e devoção e poderão obter compreensão do nascimento e das atividades do Senhor. A própria palavra Vimukti, ou liberação indica que o nascimento e as atividades do Senhor são todos transcendentais. De outra forma, simplesmente por recitá-los, uma pessoa não poderia alcançar a liberação. Eles são, portanto, misteriosos e aqueles que não seguem as regulações prescritas do serviço devocional não têm direito a penetrar nos mistérios de seus nascimentos e atividades.